0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü podcast'inin ev sahibiyim. Bugün sizinle yine solo bir bölümde karşınızdayım. Geçtiğim safralarda Stratejik Satın Alma Derneği'nin bir toplantısına katılmıştım. Ee, onların davetlisi olarak. Ee, değer Yaratman'ın formülünden bahsettik. Orada e, hem Haddin hem Derya'dan e, arkadaşım e, Ali Erkan e, Sökmen e, aslında bende bir e, fikir uyandırdı. Öyle söyleyeyim. E, bu Bana Değer Yaratman'ın formülünü sordu ve biraz da bunu e, bugüne kadar ki konukların verdiği e, yanıtlardan bir e, süzerek bir yanıt vermemi e, arzu ettiğini söyledi. E, fakat bu yönde tabii bir hazırlığım yoktu. Ama bir yandan da hakikaten e, bu yüz küsür bölüm içerisinde e, çok değerli insanlara e, konuştum. E, onlardan çok güzel bilgiler edindim. Fakat işte bu biraz günümüzün e, bu çok yoğun bombardımanı, bilgi bombardımanı içerisinde bizi düşürdüğü durum. E, bunları çok çabuk e, unutuyoruz. E, biraz geri plan atıyoruz. Ali Erkan da e, böyle bir e, soru sorunca ben de bunu bir derdeme yapmak için iyi bir fırsat olarak değerlendirdim. Ve şimdi sizinle iki bölüm halinde konuklarımın değer yaratma formüllerini paylaşmak istiyorum. Böylece hem o bölümde tekrar hatırlamış olacağız. Belki buradan sizin ilginizi çeken bir takım formüller size o bölümleri tekrar dinlemeye sizi yönlendirebilir. Veya şimdiye kadar dinlemediyseniz tabii ki. O yüzden isterseniz başlayalım bütün bu 102 bölüm içerisinde aslında hepsini konuklara konukları gerçekleştirmedim tabii ki. o yüzden beri bazı bölümleri atlayarak gideceğiz. Formülü aldığımız konukları dinlemek için. İlki eee bölümde eee Paul Gerstin'i ağırlamıştım. Paul grubun kurucusu. uzun yıllar Coca-Cola'da üst düzey yöneticilik yapmış bir kişi. Eee Ondan değerletmenin formülünü sorduğum zaman insanı anlamak olarak değerlendirdi. insanlar duygularıyla karar verip mantıklarıyla aldıkları kararları rasyonelize ediyorlar. O yüzden insanı anlamakla başlamalı demişti. Aynı zamanda kendisinin formülüyle pazarlamaya insan odaklı bir bakış açısı getiriyor. O bölümü dinlemenizi tavsiye ederim. Sekizinci bölümde Andy Reid'le bahsediyoruz. Bir süre şey yapmıştık. Andy aynı zamanda benim bugün bu işi yapıyor olmamın e, sebeplerinden e, olan bir kişi. E, onun e, sanatını gördükten sonra aslında buraya daha çok ilgi duymuştum. Bu fasilitasyon işine e, böyle söyleyebilirim. Andy de e, The Genius Box'ın kurucusu. E, İngiltere'de çalışıyor. İnovasyon fasilitasyonu ve e, tanışmanın anlamında. E, o da değer formülünü ortamdan başladığını... Ardından e, elimizdeki bulmacayı veya sorunu çözeceğimize dair gerçekten olumlu bir zihniyet olması gerektiğini ve e, üçüncü olarak da ortamdaki enerjiyi e, muhafaza etmek e, gerektiğini söylemişti değer aratmak için. Bunların herhangi birini e, ıskaladığımızda da hakikaten e, bütün emeklerin boşa gittiğini de e, eklemişti e, Andy. E, fazitasyonla ilgilenenler için özellikle e, bu bölümü dinlemelerini e, tavsiye ederim. Ne tabii şunu da söyleyeyim. Bütün bu yaptığımız İngilizce bölümlerin ben bir Türkçe e, özetini de yapıyordum. E, dolayısıyla bu bölümleri takip eden e, sayılardaki bölümler aslında Türkçe özetleri. Dilerseniz onlara da kulak verebilirsiniz. E, daha sonra yine 12. bölümde Konur e, e, Behall'ı e, ağırlamıştım. Konur e, da e, Mindhatch'in kurucusu. O da e, yine e, bu defa hem inovasyon fasilitasyonu yapıyor ama aynı zamanda Yaratıcı dramayı da kullanıyor. Improv'u kullanıyor. Konur'da yine benim kariyerimi etkileyen insanlardan bir tanesi oldu. Bu anlamda. Çünkü ben de onun sayesinde yaratıcı dramaya ilgi duydum. Başladım. İki senedir de bu konuda çalışıyorum. Artık proje aşamasındayım. Umarım yakın zamanda da bunu bir sertifikasyonla taşlandıracağım. Konur'da değerli atmanın formülü olarak neyi çözüyorsun? Kimin için çözüyorsun? Bir iç müşteri veya dış müşteri için olabilir. E, değer bu toprakta yetişecek diyor. E, müşterisini e, anlamak için, e, ona hizmet etmek için yanmıyorsan yarattığın her değer boşlukta kalacak. E, problemi olmayan bir çözümler gibi birçok örneği var bunun hayatımızda. E, bunun başımıza gelmesini istemiyorsanız iş modelinizin, teknolojinizin, çalışanlarınızın kısıtlarını düşünmeden önce müşterinizin neye ihtiyacı olduğunu, onun sıkıntılarını anlamanız gerekir diyor. Çok çok değerli bir e, bakış açısı bence. Ürün odaklı değil, insan odaklı olmak, ürün veya hizmet odaklı değil. Sırada 15. bölümde Get's'in kurucusu Gülay Özkan'la konuşmuştuk. Gülay Hanım da birçok uluslararası ödüle sahip, yurt dışı ile çok yakın ilişkileri olan bir tasarımcımız. O da etki yaratabiliyor olmak ve toplantılarından ziyade sokaktaki gerçeği adresleyecek şeyler yapabilmek bunu da küçük çerçevelerden düşünmemek, sadece teknolojiyle, app'lerle değil de elle tutulur çözümler çıkarabilmek demişti. Bu anlamda yine hep görüyorsunuz, zaten hep vurgu insana üründen veya hizmetten ziyade. 16. bölümde Mustafa Aydın'la konuşmuştuk. LCB 2.2'de öğrenme deneyimi tasarımcısı olarak çalışıyordu o dönemde. Şimdi artık kendi siz özgür olarak e, bu sanatını icra ediyor öyle söyleyeyim e, Mustafa e, da insanların e, problemlerini çözmeye yardımcı olmak onlara ihtiyaçları olan araçları sağlayıp onları e, yönlendirmek olarak tanımlıyordu değer yaratmayı ve bundan çok büyük kazanç aldığını söylüyordu ve gerçekten de şu anda e, bunu kendisi yani kendi girişimiyle yerine getiriyor e, 17. bölümde e, Naj Network'in e, kurucu başkanı Prof. Doktor Zuhal Baltaş'la görüşmüştük. O da onunla da bu dürtmeyi konuştuk. Nac'ı konuşmuştuk. Kendisinin değer etme formülü de beynin birinci sisteminin avantaj üzerine çalıştığını, değer sistemi dediğimiz etik değerlerin ve ahlakın ise ikinci sisteme dayalı olduğunu söylemişti. Bunun için de değer öğretmenin formülü ikinci sistemi kullanmakta ve bu değerlere dayalı nac'ları oluşturarak her an gözünüzün önünde tutmaktadır diyor Değer Ayetmen'in formülünü. 18. bölümde Barış ile görüşmüştük. Kendisi o dönemde yine divan grubu kıdemli, insan kaynakları ve kıdemli müdürüydü. Şu an başka bir firmada profesyonel hayatına devam ediyor. Barış Bey de kişisel başarıya veya egolara değil, değer odaklanmak çok önemli. Yapacağınız bir işte kişisel başarınızla değil, şirkete, insana değer katacağını odağınıza koyarsanız ortak akılla beraber kazanmaya odaklanırsanız çok daha ileri gidebilirsiniz. Bir de fikrine aşıkı olmak değer yaratmıyorsa geçmesini bilmek lazım demişti. Başarısızlıktan da korkmamak lazım diye de eklemişti. 19. bölümde Nida Ayça Onur ile müşteri deneyimi tasarımı konuşmuştuk. Kendisi Metro Keşen Kerim Müşteri Deneyimi tasarım yöneticisiydi o dönemde. O da şu anda başka bir şirkette devam ediyor profesör hayatını. Nidan'da e, formüle e, doğru ekip, doğru bilgi, e, doğru sistem, gerekli eğitimleri ve geri bildirim alma kültürünü ekliyoruz. Değer yaratmayan israfları ve eski uygulamaları, çalışmayan uygulamaları çıkarıyoruz e, demişti formül yaklaşımıyla. Bunları da e, insan odaklılık, cesaret, tutku, trendleri takip edebilme ve biraz da yaratıcılıkla çarpıyoruz. E, buradan hem şirketi hem de topluma değer yaratan işler çıkacağına inanıyorum demişti. 21. bölümde Mike Doyer ile konuşmuştuk. Business Model Inc.'in CFO'suydu Mike Doyer. Bu meşhur bildiğiniz 35 TL'ye çevrilmiş iş modeli üretimi Business Model Generation ve Business Model Canvas'ın aslında mucidi diyelim şirketin CFO'su. Mike'de bir çaylak zihniyetiyle iş yapmak, meraklı olmak, öğrenmeye açık olmak gerekiyor. Her şeyi bildiğinizi düşünmeyin, zaten bilemezsiniz. Bu içinde bulunduğumuz ekosistemin içinde yeni fikir üretmek için ihtiyacınız olan şeyler bunlar. Çaylak zihniyeti, meraklı olmak ve öğrenmeye açık olmak demişti. 24. bölümde de Gökhan Kara ile görüştük. Gökhan Bey müşteri ve profesyoneli kendisi ve uzun süre telekomünikasyon, bankacılık ve hizmet alanında tecrübesi var. E, Gökhan Bey de e, karşımdakini düşünmek ve karşımdaki insanın hangi sorun, sorununu çözebilirim veya onun daha iyi hissetmesi için neler yapabilirim sorusunu sürekli kendine sormakta buluyordu değer atmanın formülünü. 26. bölümde e, Cenk Angın'la e, bir söyleşimiz vardı. E, o daha farklı bir formatta bir söyleşiydi aslında. İki bölüm halinde hatta yayınlamıştık. E, orada da bu Value Talks diye bir şey başlatmıştım. Sadece pandemi döneminde bir kere yapabildiğimiz bir şey olduğu için onun devamı gelmedi ama orada da Değer yaratmanın formülünü sormamışım Cenk e ama Cenk'in de kesin e, söylesini dinlemenizi e, önemle tavsiye ederim. Çok e, değerli bilgiler e, verdi. E, sonrasında 29. bölümde e, Azra Betül e, ile deneyin tasarımı konuşmuştuk. O da kendisi de bir deneyin tasarımcısı. E, Türksel'de uzun süre bir e, tecrübesi vardı. Ama onun e, bir taraftan böyle bir manevi bir e, yönü kuvvetli bir e, kişi kendisi. Ve şöyle bir ce cevap vermişti. Değer yaratırken öncelikle etki alanıma ulaşmıştı. E, bakıyorum. Bir ilgi alanı bir de etki alanı vardır. İlgi alanı sizin yapabileceklerinizin dışında kalan şeylerdir aslında. Pandemi gibi diyor. Etki alanında ise kendi yapabileceklerim şeyler. Yani işte evimi değiştirebilirim. Ailem için bir yemek yapabilirim. Dolayısıyla ben bir değer yaratırken etki alanından başlıyorum. Küçük bir kıvılcım gibi ama sonra onu büyütebiliyorum. Kocaman bir ateşi bir anda yakamayacağımı biliyorum demişti. Ve bunun yanı sıra da hayal etme, merak, dönüştürme gücü. Odaklanma ve sürekli öğrenme ise değer yaratmak için destek aldığım şeyler oldu demişti. 30. bölümde yine değerli bir konuk, dünyaca ünlü tasarımcımız Ayşe Birsel, Birsel Antisek Tasarım Şirketi'nin kurucularından. Ayşe Hanım da olumlu düşünmek, kendinizi başkasının yerine koyup onun bakış açısından bakmak, büyük resim görmek, başkalarıyla işbirliği yapmak ve hep peki acaba sorusunu sormak bir tasarımcı olarak değer etmek için ihtiyacı olan etkinlikler olduğunu Söylemişti. Ama bunun ötesinde değer tadınmak için insanın kendi değerlerini bilmesi gerekiyor. Bazı değerler hayat boyu kullandığımız değerler oluyor. Bazı değerler de olduğumuz konumda veya şartlar içerisinde geliştirdiğimiz değerler olabiliyor. Sonuçta değerler hayatımızın, işimizin bir yerde kökü ve toprağı, özü diyor. Yine değerlerden hareket eden bir değer hayatıma formülü bize veriyor. 31. bölümde felsefeci, araştırmacı ve danışman trend uzmanı Nurhan Koehler'la görüşmüştük. Nurhan da çok sıra dışı ne çok cesaretle savunan bir arkadaşım. Gerçekten bir uzman. Şirketlerin de kişilerin de varlık amacına bakması gerekli demişti. Benim değerlerim nedir? Ben hangileriyle yola çıkabilirim? Ben çok güzel bir şey yapabilirim ama etrafımdakilerin ihtiyacı olmayabilir. Dolayısıyla gerçek ihtiyaçlar... Ee, yaşam kalitesini artıracak olan şeyler nedir? Ee, bunu düşünerek yola çıkmak lazım e, demişti. 32. bölümde bir e, davranış e, bilimcisi, e, Bri Williams görüşmüştük. E, o da e, davranış bilimiyle hayatı kolaylaştırmayı konuşmuştuk. Bir anlamda Zühel Baltacıoğlu'yla e, yaptığımız bölümde konuştuğumuz gibi, e, Bri Williams de iş hayatındaki e, başarımızın başkaları da bizim isteklerimizi yaptırmak. Olduğunu, bu kişilerin kimi zaman paydaşlar, kimi zaman çalışanlar, yatırımcılarımız veya tüketiciler olduğunu söyledi. Bunu ne kadar iyi yapabilirsek değer artmakta da o derece başarılı oluruz diyor. Yine buradan insanları doğru yönde seçimler yapmaları için yönlendirmenin öneminden bahsediyor. Kendi formülünden bahsediyor. Üç aşamalı. Bunu da özellikle herkese tavsiye ederim. Çok fikir açıcı bir çerçeve, bir yaklaşım. 34. bölümde... Gürcan edini ağırlamıştım. Brisa Teknik Gruplar Ürün Kontrol Müdürü'ydü kendisi. Ve Brisa'nın inovasyon takımında 7 yıllık bir üyesiydi konuştuğumuz zaman. O da şunu söylemişti. Bizler iletişim doktorlarıyız. Farklı teşhisler için, farklı tedaviler uygular doktorlar da. Doğru teşhisin için müşteriye yakın olmak, onun ihtiyaçlarını anlamak. Sonra da içeriye bunun tercümesini yapmak, yapabilmek gerekiyor. Gerçekten sonuca ulaşabilmek için cesaretle, çeviklikle hareket edilmek gerekiyor. Çünkü bu bilgileri toplayıp yeni bir ilaç, tedavi geliştirmeniz lazım. Rakiplerinizin önünde hareket ediyor olmanız lazım. Dolayısıyla bu ikisinin bir dengesi ve maksimizasyon olduğunda ortaya müşteriyi odağına koymuş, onun memnun eden, ona zaman kazandıran bir yapı çıkıyor demişti. 36. bölümde Seda Evis ile konuşmuştuk. Seda Birsel'le Sekin, Ayşe Birsel'in kurduğu şirketin strateji ve büyüme direktörü. Aynı zamanda yine onun gibi o da bir otdülü, oddü, endüstri ürünleri tasarımı mezunu. Ve değer yaratmaya kişisel olarak bakıyorum. Değer verdiğin konu ne, nasıl bir fark yaratmak istiyorum dünyada ve bir şeyler yapmak istediğin, önderlik etmek istediğin alanlar neler diye bakmak lazım diyor. Bunları tanımlayabildiğimiz sürece değer yaratma formülüne e, malzeme olmaya başlıyorlar. Ve en başında bir deli cesareti gerekiyor. E, sonra e, geliştirmiş olduğun bakış açında herhangi bir problemi çözme özgüven elde ediyorsun. Ancak tek başına da bir iş başarılmıyor. Farklı insanlarla onların masaya getirdikleri fikirleri harmanlayarak yeni bir şeyler yapabiliyorsun e, demişti. E, 37. bölümde Yeşim Kunter e, oyun uzmanı ve futurist. Yeşim Kunter'le e, konuşmuştuk. E, kendisi de Londra'da yaşıyor. E, ve e, o da e, formülü insanlara bağ kurabilmek. Her tecrübeden, e, herkesten bir şey öğrenebiliyorsunuz. Bu her zaman olumlu olmak zorunda değil. E, ama birbirinize değer katabiliyorsunuz. O yüzden de e, oyunu anlatırken de bağ kurabilmekten bahsediyorum. İnsan olmanın en önemli olgularından biri o bağı kurabilmek ve o şekilde değer yaratabilmek. O yüzden de oyunu anlatırken bağ kurabilmekten bahsediyorum. İnsan olmanın en önemli olgularından biri o bağı kurabilmek ve o şekilde değer yaratabilmek demişti. E, oyun hakkında e, yeşil görüşlerini dinlemenizi e, önemli tavsiye ediyorum ben de size. E, 38. bölümde Oğuzhan Özcan, e, profesör doktor Oğuzhan Özcan'la e, görüşmüştük. E, Koç Üniversitesi Aşerik e, Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuarın direktörü ile Oğuzhan Bey. E, Oğuzhan Hoca e, sabah kalktığınızda e, farklı bir güne başlamak ve ezber bozmak zorundasınız. Aynı şeyleri bir daha bir daha e, yapmamak gerekiyor. 33 sene boyunca bir dersi aynı şekilde hiç vermedim diyor. Hep bir e, provokatif yapı içinde hareket ettim. E, benim yarattığım değer bu oldu. E, yöneticileriniz e, rahatsızsa e, siz başarılı bir işe imza atıyorsunuz demektir. E, farklı şeyleri dinlemek, seyretmek de e, kimliğinizden dışarı çıkmak da e, gerekiyor. Sosyal hayatın içine girmek, kabundan dışarı çıkmak yani e, o da kolay bir şey değil, e, kolay bir yol değil mutlaka birilerini rahatsız edeceksiniz en de sonunda diyor. 39. bölümde Albaraka Türk İş Mükemmelliği ve İnovasyon Müdürü Yakup Sezer'le görüşmüştük ve Yakup Bey'de ihtiyacı anlamakla başlıyor her şey. Fikir de önemli ama Türkiye'de bir fikri hayata geçirmek için işin en zoru. Mücadele bizim kanımızda var Türklerin belki ama insanı yine de yoruyor. Dolayısıyla engeller karşısında azmi yitirmemek sorunlara nasıl yapabiliriz şeklinde yaklaşmak Sürekli öğrenmek, şartları, sınırları zorlamak gerekiyor. Ekibin tabii inovasyon birikimin olması, üst yönetimin vizyoner bakış açısı ve desteği de çok önemli. Deneme yanılma da, hızlı olmak da çok önemli. Çünkü çözülmemiş çok sorun var Türkiye'de diye ekliyor. 41. bölümde de Doktor Hüseyin Güler'i ağırlamıştım. Kasabana Entegre İş ve Planlama ve İnovasyon Direktörü Hüseyin Bey. Ee, ve Hüseyin Bey de her şeyden önce değer yaratmak vizyonla başlıyor. Sizi geleceğe bağlayan tutkunuzu, gayenizi iyi bilmeniz lazım. Bunu gerçekleştirebilmek için ortak bulmak da çok önemli. Ee, farklı zihinleri işe kattıkça süreç daha da değerli hale geliyor. Sonrasında bu kimlerin işine yarayabilir? Ee, onlarla bir araya geliyorsunuz. Ve bütün bunları yaparken e, bize benzemeyenlerle de bir araya gelmemiz lazım. Çünkü e, benzemezleri ortak hayalde ne ölçüde buluşturabiliyorsanız yaratılan değer de e, o kadar büyük oluyor demişti 42. bölümde Eva İmir yokuşu ağırlamıştım Eva Hanım Procter Gamble, Türkiye, Kafkasya, Orta Asya analitik ve içgörü Kremi direktörü Eva Hanım da 5 maddeli bir formülü olduğunu söyledi bana biraz nazire yaparak sağ olsun bu konuda çalışmış hazırlanmış birincisi hız diyor özellikle kriz zamanlarında önemli ortaya çıkıyor eskimeden ve çabuk bir şekilde içgörüyü masaya getirebilmek önemli diyor İkincisi veri biliminin insan içgörüsü ile birleşimi. İkisi aslında farklı uzmanlıklar ancak bir araya geldiğinde harikalar yaratıyorlar. Üçüncüsü hikayeleştirme. Hikayeleştirme her türlü bulguyu insanlara ilham verecek bir hikayeye dönüştürme. Böylelikle daha akılda kalması, benimsenmesi ve aksiyona dönüşmesi mümkün oluyor bu şekilde. Dördüncüsü basitleştirme. Bir önceki maddeyle yine ilişki olarak ne kadar adalı ve teknik dilden arındırılırsa e, o derece etkili oluyor e, bu hikayelerde. E, beşincisi aksiyonu sahiplenme. Araştırmanın elle tutulur bir ürünü e, olmasa da yaptıkları çalışmaların, elde ettikleri bulguların ne ölçüde aksiyona dönüştüğü önem kazanıyor. Eva Hanım e, aksiyona dönüşmeyecek hiçbir çalışmanın altına imza atmaya istekli olmadığını söylüyor. Bu aynı zamanda bana değer atmak için de seçici olmak gerektiğini, meşgul olmanın değil e, aksiyonun önemi oldu, önemli olduğunu hatırlatıyor doğrusu. 43. bölümde bir roman araştırmacıyı ağırlamıştım. Oana Popareng'le. Kendisi kalitetif çalışmalar yapıyor Romanya'da ve uluslararası müşterileriyle. Değer ayartmanın iki kısımdan oluştuğunu söylemişti kendisi için formülünün. Biri pratik anlamda değer yaratmak için araştırmanın nasıl olması gerektiği. Bir empati üçgeninden bahsetmişti. Bir köşesinde araştırmacı, diğerinde katılımcı yani tüketici. Diğerinde ise e, müşteri, yani araştırma veren. E, normalde biz hep e, tüketici ile kendi aramızda bu empatiyi sağlamaya çalışırız ama e, o ana e, araştırma ve araştırma veren arasında da böyle bir köprü oluşturulmasının öneminden bahsetmişti. E, sonuçta birbirimizi anlayarak e, onun sağladığı e, karşılıklı güvenle e, ancak e, araştırmayla değer yaratabiliriz diyor. E, bu işin pratik kısmı ama son yıllarda giderek e, dünyadaki sorumluluğumuzun ne olduğuna kafa yormaya başladığını söylüyor. Ee, Yuval Noa Harari'nin e, dediği gibi e, insanın gerçek potansiyelini anlaşılamadan bir takım ekonomik ve politik çıkarlar için e, insanlar teknoloji yoluyla e, manipüle edilmeye çalışılıyor. E, bütün yatırımlar insanı ve zihnini anlamaktan çok bu teknolojilere yönelmiş durumda. E, bütün bunlar insanı insan yapan e, manevi dünyasını, merhamet gibi kavramları göz ardı ediyor. Ben de bir araştırmacı olarak sadece davranış değişikliğinde değil e, bu kavramlara da dikkat çekmeyi insanın dünyasını daha iyi anlamaya bu yolda bir değer artmaya çalışıyorum e, diyor. E, 45. bölümde Sesil Piri e, aramıştık. E, uzman, e, endüstriyel psikolog Sesil Piri. Organizasyon psikolojisi üzerine e, e, çalışıyor. O da dinlemenin çok önemli olduğunu düşündüğünü söylemişti. Biz danışmanlık şirketimizde de e, kopyala yapıştırı modeli yapmıyoruz. E, ben zaten gidip e, büyük e, McKinsey gibi bir danışmanlık firmasında da çok rahatlıkla iş, iş bulabilirdim. Öyle yapmak istemediğim için ben oraya gitmedim gerçekten bireysel anlamda da e, ekipsel ya da büyük organizasyon anlamında da e, var olan koşulların ne olduğunu anlamak, karşı tarafın ihtiyacını benimseyebilmek e, çok önemli e, ki o ihtiyaca yönelik çözüm geliştirebilelim. Bugünlerde e, biz birbirimize nasılsın dediğimizde bile iyiyim deyip geçiyoruz. Bence hiçbirimiz dürüst olamıyoruz. Hiçbirimiz otantik değiliz. Artık e, böyle bir sistemin içerisinde ileriye gitmek zaten mümkün değil demişti. E, gerçekten biriyle beraber olduğunda yüze orada olabilmek Mümkün olduğunca açık beyin ve açık kalp orada olabilmek ve anlayabilmek için dinleyebilmek ben bugüne kadar bunun çok faydasını gördüm diyor. Değer yaratmanın formülü olarak da bunu uyguladığını söylüyor. 46. bölümde İK yönetim sistemleri tasarımcısı ve eğitmen Nerzen Erkan'ı ağırlamıştım. O da aslında tek kelimeyle değer yaratmanın formülünü karşılıklı güven olarak vermişti. Yöneticinize, çalışanınıza, eşinize, dostunuza, çocuğunuza güvenden geçiyor değer yaratmak. Güven yoksa değer yaratamıyor, o değere katkı sağlayamıyorsunuz demişti. 47. bölümde Thomas Koster'ı aramıştım, Mr. Goodvertising e, ünvanıyla kendisini e, tanıtıyor. E, eski bir reklamcı ama e, halihazırda markalara e, daha sorumlu olmalarını e, aşılamaya çalışıyor. Onun da değer yaratma formülü insanların e, dönüşümle yardımcı olmak çünkü e, o zaman gerçekten e, bir e, buna artı bir para ödemeye razı oluyorlar. Bu arada e, inanılmaz sayıda sahiplenmeyen konu var diyor ve bu Kind Snacks örneğini veriyor. E, sadece ürünleri e, ve çevresi için değil, çalışanlar için de içten olmayı savunuyor bu şirket. Ve her yıl yaptığı anketlerde çalışanların %86'sının e, Kind Snacks'te çalışmaya başladıktan sonra daha içten kibar olduklarını ifade etmiş insanlar. Evet. İşte bu da yaşadığımız dünyada çok e, ciddi bir ihtiyaç. Thomas da amacın e, önemine hep altını çiziyor. E, i̇nsanların e, bu dünyayı kurtaran mesajlara, markaların e, bu mesajlara inanmadığını, e, vaat ne kadar uçarsa inancında o denli zayıfladığının altını çiziyor. E, ona göre markalar e, insanların potansiyeline erişmeleri için onları nasıl yüreklendireceklerinin bir yolunu e, bulmalılar. Bu yüzden de markalar neden sorusuyla değil. İnsanların kim olmalarına yardım edebilirim demelerini kendisi salık veriyor. 49. bölümde Candan Şabi'yle değişim liderliğini konuşmuştuk. Kendisi All About People'ın firmasının kurucusu ve benim de yakın arkadaşım. O da çok hoş bir şekilde dener atmanın formülünü vermişti. İki kaşık empati, üç bardak vizyon, alabildiği kadar da çeşitlilik demişti. Farklı görüşleri çeşitliliği insanların e, dahil olmasını, e, empati yoluyla sağlayabildiğini ve e, vizonunu ortaklaştırabildiğin e, ölçüde herhangi bir değişim düş düşünemiyorum ki başarısız olsun e, demişti. E, kap olarak da e, şeffaflığı kullanmamız lazım demişti. 50. bölümde ise Yaman Yamaneri ağırlamıştım, e, Before and Beyond eş kurucusu. E, kendisi itibar yönetimiyle konuşmuştuk ve e, o da demişti ki e, düşünmek. Ee, söyleneni olduğu gibi kabul etmemek daha doğru, daha iyi ve kalitenin peşinde koşmak ee, onun için değer yaratmanın e, formülü ee, neden sorusunun e, daha farklı nasıl olabilir sorusunun peşinde oldum hep demişti. Ee, düşünmek, rasyonel yaşamak ve bunu e, çevremize olabildiği kadar yaymak ee, insanın e, kendisine saygı duyması ve yaptığı saygı duyması karşıdan saygı beklemek için e, bu ön şartların e, oluşması gerekli e, demişti. E, bugün ilk 50 bölümde e, yayınladığım 50 bölümdeki ağırladığım konukların e, görüşlerini size aktardım. Şöyle bir toparlarsak aslında e, yine şaşırtmayacak bir şekilde bizi e, yine e, benim için değer yaratmanın formülünü e, onaylayan e, hep yorumlar duyduk. E, hepsi insanı e, önceleyen insanları anlamayı, dinlemeyi e, ve sonra onlarla birlikte e, beraber çalışmayı, üretmeyi e, salık veren formüller e, ortaya koydular. Bu e, bu da bir, bir, benim için bir anlamda e, doğru yolda olduğumun e, benim açımdan bir göstergesi. Bir sonraki hafta ikinci 50 bölümdeki konuklarımla beraber bu derlemeye devam edeceğiz. Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.